0: Подстер в режиме плей.
1: Фонорама. Главный музыкальный. Всем привет! В эфире Фонорама. Меня зовут Миша Кокин. Мы выходим на podster.ru. Также ищите нас в iTunes и на сайте наших друзей по номиналу.ру. Сегодня у нас... На прямой скайп-связи совершенно замечательный человек, музыкант, герой нашей молодости и герой современности Найк Борзов. Найк, привет. Привет. А, вот с чего хочется начать. А, ну, во-первых, мы не просто так собрались. Совсем скоро а, ты выступаешь 15 февраля в Мюзик Тауне в Москве с неожиданным акустическим концертом. Вот многим кажется, что... Ну, как может звучать... А, Майк Борзов в акустике. Ну, э, многие думают, что ну, какая-то лирика, может быть, не будет того настроения разубеди э, людей и тех, кто пойдет на твой концерт 15 февраля.
2: Э-э, ну, в принципе, акустика будет такая, не совсем акустика, а это будет э, что-то подобие квартирника, я бы даже сказал, где я не буду использовать ритм-секцию, И песни будут исполняться максимум в две гитары. Плюс еще мы задействуем несколько этнических инструментов, скорее всего, для воплощения идей. И поэтому это будет что-то такое более камерное, где у людей будет возможность задать вопросы. А, это
1: творческий вечер практически.
2: Ну, можно и так сказать. Единственное, что я не буду исполнять песни, конечно же, из своих там каких-то сайт-проектов типа ХЗ или Инфекции или еще каких-то других. То есть это будут песни с моих сольных пластинок и, возможно, даже те, которые не издавались, или будут только вот, которые только записываются в мою новую пластинку сейчас. То есть это будет такое общение и очень... Как правило, песни звучат немножечко иначе, даже те, которые все очень хорошо знают. То есть такое немного получается, как будто ощущение, что мы где-то на природе, у костра, возле реки, вечером, очень, В общем, не КСПшная, конечно, такая история, mm-hmm. вот, где все бухают, а вот что-то такое очень милое и космическое, как бы над тобой небо, вот этот купол где ты вот чувствуешь себя как на другой планете и, uh-huh. собственно говоря, музыка способствует моя таким ощущениям и ведет дальше и глубже в этом направлении.
1: Uh-huh. А вот несмотря на то, что ХЗ, да, и не будет, все равно вот, смотрю маркировка 18+ стоит. С чем это связано, мне интересно? Алкоголя тоже вроде как нет, но 18+ все равно стоит.
2: Ну, это же ночной клуб, все-таки. Ну, наверное, поэтому да. И поэтому да. Если бы это было что-то такое, как мы, как я вот представляю себе на природе возле костра на речке, то, конечно же, мы бы туда взяли и детишек, и маленьких, и взрослых, и так далее. И, собственно говоря, было бы совершенно никому не было бы так сказать, стыдно за что-то или еще что-то такое подобное. Наоборот, все бы были объединены каким-то общим настроением, возможно, и какой-то общей прикольной атмосферой и радостью.
1: Uh-huh. Uh, и, конечно, главный вопрос в этой связи. Ты уже упомянул uh, новый альбом. Недавно ты презентовал клипы, песню "Паническая атака". Это снова уже альбома. Uh, вот uh-huh. когда его ждать и какой он будет по настроению? Вот, uh, ты знаешь, когда я слушал "Паническую атаку", да, мне показалось, что она, ну, такая несколько депрессивная что ли. Или, uh, ну, ты стоишь в оппозиции к чему-то снаружи. Вот сложно сказать, но вот опиши, как uh, какой он будет по настроению.
2: Uh-huh. Ну По настроению он сложный, я бы так сказал, как и все мои пластинки и песни. Вот, То есть нет определенного чего-то, хорошо это или плохо. То есть я не стараюсь в своих текстах кого-то к чему-то призывать, либо учить чему-то. То есть я всегда оставляю некий выбор и возможность пофантазировать у человека, того, который слушает уже мои песни, например. А по поводу новой пластинки могу сказать, что это будет, э, э, ну да, возможно, это самая моя приземленная, скажем так, по текстам пластинка. И э, здесь я блюз немножечко вывожу на новый уровень э, для себя самого, как минимум. Раньше считалось, что блюз — это когда хорошему человеку плохо, теперь это когда человеку хорошо уже от того, что ему плохо. В моем случае, Блюз, таким образом можно воспринимать. И э, для того, чтобы почувствовать э, всю красоту, свою собственную, внутреннюю красоту человеку, необходимо заглянуть в самые темные уголки своей души, то есть э, понять э, и прочувствовать, и возможно начать борьбу с тем, чего человек так в себе боится. Иначе невозможно перейти на новый уровень, невозможно совершенствоваться, э, невозможно быть объективным, адекватным э, и избежать сумасшествия в этом агрессивном мире. И, в принципе, моя пластинка об этом. По песне «Паническая атака» сложно судить обо всем альбоме. То есть она не характерна, я бы так сказал. Сейчас я готовлю новый сингл который появится уже прямо в ближайшем будущем, в течение, скорее всего, даже этого месяца. И песня совершенно противоположная по настроению, скажем так, панической атаки, и носит название «Биоматерия». И там как бы есть такой позитивный, некий ментальный аспект в этой песне. Я бы ее так отнес к своим категории своих детских песен, таких как День как день, три слова, там Лошадка или еще что-то подобное. А то есть такая
1: прямо, ну, действительно веселая, ну, потому что День как день это действительно песня, от которых, ну, хочется улыбаться и радоваться, и сол... да. солнечный свет сразу в окошке.
2: но Песня начинается словами «Ты такая кроха в этой огромной постели». Но, собственно говоря, очень милая, красивая, бодрая, танцевальная, позитивная песня. О том, кто мы есть на самом деле.
1: Да. А вот мы общались с тобой, когда ты презентовал «Изнутри», это еще там 2010 кажется год в Петербурге. И вот там ты говорил, что твое отношение к жизни сильно изменилось за последние годы. И вот на «Изнутри» ну, был такой мотив как бы семейный. да, вот Ты о дочери рассказывал тогда и, собственно, песню ей посвятил. А вот здесь вот ты процитировал сейчас первую строчку. Есть ли здесь что-то от этой тематики? Вот от твоей семейной Есть ли что-то от этого?
2: Наверное, здесь этого нет. Вот альбом кардинально отличается от изнутри. То есть я его характеризую для себя, свою новую пластинку, как анти изнутри. То есть снаружи? Можно и так сказать. То есть это, как я уже говорил, моя самая приземленная по текстам и по смыслу пластинка. То есть она больше всего, наверное, характеризует и как-то затрагивать современные проблемы человечества. То есть как бы эти проблемы они не то чтобы современные, то есть они уже давным-давно имеют некую такую уже закоренелость у нас. Но тем не менее борьба и стремление к чему-то светлому и конструктивному, она, на мой взгляд, имеет смысл для того, ну,
1: чтобы посвятить ей всю свою жизнь. Хорошо, давай сейчас э, посвятим одну из песен э, предстоящему выходу альбома. Э, но какую-то из своих, может быть, э, старых или изнутри, э, какую-то песню послушаем. Вот. Какую? Да. например,
2: песню «Радоваться»?
1: Да, кстати, вот я читаю, она у меня была записана уже. Да, давай послушаем ее.
2: Мне кажется, это одна из самых светлых моих песен. Эта песня посвящена конкретному человеку этот конкретный человек. Девушка. И мне кажется, что радоваться — это как гимн нового тысячелетия. Когда прошлое тысячелетие мы все смурили, грустили и декаденсом развлекались. Теперь, мне кажется, нужно расправить плечи, подняться с колен, вдохнуть полной грудью и начинать просто радоваться, кажется, книгу своей жизни. Вот. Каждой встречи, каждому событию и воспринимать даже негативно, воспринимать как опыт для того, чтобы совершенствоваться в будущем.
1: Mm-hmm. Слушаем.
0: Я хочу знать, что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас. Я хочу видеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз. Stop Ничто на свете не мешало больше нам Не мешало больше нам
1: Итак, у нас э, в студии на скайп-связи из Москвы Найк Борзов. Э, только что послушали мы одну из старых его песен «Гимн нового тысячелетия», как сам Найк сказал. Э, и вот, э, Найк, ты говорил о том, что есть, э, ну, о каких-то зависимостях, противоположностях. Вот тут э, многие музыканты, как мне кажется, зависят... Э, зависели или сейчас даже, зависит от каких-то лейблов, от э, концертной деятельности. И многие прибегают при записи нового альбома, например, ну там того же Женю Федорова вспомнить, да, с Зорги, с его новым проектом, к краудфандингу, да, когда собирают деньги на запись альбома, либо на что-то еще. Вот ты за или против э, вот такой практики?
2: Я абсолютно за. Я считаю, что в современном мире это одна из немногих э, действительно э, таких работающих вещей, где конкретно потребитель музыки получает ее от создателя этой музыки, минуя вот так называемые эти лейблы и так далее. И мне эта история очень нравится, то есть я сейчас как раз на планету Ру запускаю тоже свой проект в связи с новым альбомом и начинаю собирать средства на все мои идеи в связи с этим альбомом. А идей у меня очень много, мы собираемся снимать клипы на биоматерию и еще на несколько синглов. У меня куча сценариев, которые я сам придумал, совершенно сумасшедших, совершенно башню срывающих, как бы, если их воплотить, и если люди примут участие в воплощении этих проектов, возможно, даже у них будет возможность сняться в моих клипах. Вот, я даже такую возможность сделаю еще одну позицию в этой во всем, ну, вот во всей этой истории акциони- акционерского вот этого распределения, ну, то есть пластинки. Э-э, и, мне кажется, это прекрасно, лейблы отмирают, но Но Тем не менее, я, скорее всего, новый альбом выпущу э, с каким-то из крупных лейблов, э, который имеет хорошую, мощную дистрибьюторскую сеть.
1: В том числе и в интернете, наверное.
2: Ну, скорее всего, возможно. Я не знаю. Я еще об этом, честно говоря, не думал. У меня еще альбом э, не готов. Я решил его отложить выпуск э, на осень, потому что не успеваю закончить. Я начал несколько новых песен записывать. И одна из которых, кстати, «Биоматерия» И, собственно говоря, эти песни они у меня появились в последнее время То есть совсем недавно И поэтому я вот решил их записать
1: а вот где ты черпал вдохновение, говоря высокопарно, да, когда писал песни для нового альбома? Повлияла ли как-то обстановка, атмосфера в стране, в мире? Может быть, апокалиптические настроения да? или эсхатологические, как их некоторые называют? Да? Повлияло ли это все на написание нового альбома? Может быть, ты отдохнул в Индии, как в прошлый раз ты рассказывал, в Инди- Индии он тебя повлиял определенным образом? Или вот напрягся в России, как это бывает?
2: Ну да, можно сказать, что с новым альбом я, по большей части, напрягся в России, вот, а, но какую-то часть я писал, например, э, в принципе, я очень люблю писать песни ну, таких на частиках, так сказать, вот без разного рода дополнительных э, стимуляторов и так далее. Угу. И... В этот раз у меня была, по-моему, в прошлом году, где-то в конце года, у меня была такая острая необходимость побывать где-то на море. И я, в принципе, первый раз в жизни попробовал египетские вот эти вот туры, все включено. В Египте я был не раз, но в основном в таких сам селился развлекался и, в общем-то, тусовал там, где мне хотелось. А тут я поехал в конкретное место, где все вот это вот алкоголь, еда, там развлечения какие-то. Ну, было безумно скучно, честно говоря, это был мой, наверное, первый и последний эксперимент. Все включено, вот, совершенно не понравилось. Но, тем не менее, как бы, я написал несколько песен, ну, не только в таких состояниях, в алкогольном угаре. Вот я написал несколько песен, которые вот э, тоже неск... парочка из них войдет вот, в новую пластинку И возможно а даже и когда она выйдет, и... я устрою такой мини-конкурс Угадай, какие песни написаны Найком Борзом в алкогольном угаре в Египте
1: <свят> Кстати, вот я был в Египте, когда там вот все включено Там была, был алкоголь именно египетский, не только заграничные, да, какие-то известные сорта А подделки египетские, вот все такие попадались, такая сивуха
2: не, ну, конечно, попадалось, но я, честно говоря, в принципе, не очень люблю алкоголь, и, не, честно говоря, совсем его не люблю.
1: И не советуешь. Да. Угу.
2: Но в этот раз я решил, почему бы и нет, но нет, там был хороший, качественный алкоголь, и мы еще и бютифриз с собой привезли. То есть, э, нет, я вот такой не очень любитель всяких разных таких каких-то маргинальных напитков в последнее время. Раньше, конечно, я пил все подряд, когда еще там ну, скорости были другие, и организм работал немного иначе. Теперь, конечно же, я стараюсь э, всячески холить и и дилейить свой организм.
1: А, то есть э, ты отдохнул как настоящий, как ну, большая часть нашей страны уже отдыхала. А, и ну,
2: вот... У меня был свой особнячок такой, прям недалеко от моря. В принципе, было, ну, как бы, было просто скучновато. Единственное, мне как понравилось, это вот по пустыне гонять на таком четырехколесном мотоцикле. На
1: квадроцикле.
2: Квадроцикле. Вот, на, на верблюде я покатался. Как бы, причем не так, что вот как там. Все остальные а нас отвели на на специальных верблюдов, которые катали нас ну не знаю там около двух часов. То есть это ну мы ехали ну, как настоящие кочевники, мы на верблюдах вот в эти замотанные вот в эти арабские платки на голове. То есть было очень круто, и меня прям это вштыривал. То есть я себя чувствовал почти Иисусом.
1: Да уж. И вопрос, опять же, о путешествиях. Как часто ты себе позволяешь и где бывал? Вот, ну, понятно, Египет, Индия. Может быть, еще есть какие-то любимые места?
2: Ну, сейчас собираюсь поехать. Буквально на этой неделе уеду, наверное, на несколько дней покататься на машине по Испании и Португалии. Вот мы хотим. прилететь в Испанию, там сесть на машину и поехать проехать Португалию. В принципе, она не такая большая, она примерно как штат Гуа, и ее можно проехать там за 9-10 часов, но если нигде не останавливаться. Ну, в принципе, я хочу на это потратить там несколько дней, (coughs) например. То есть Португалия – это очень красивое место, там очень красивый красивый язык какой-то инопланетный, и музыка местная тоже безумная совершенно. Вот, и поют они какими-то, ну, не не эльфически, но где-то практически где-то там.
1: И, э, кстати, вот, э, Найк Борзов, какие языки он знает? Вот ты говоришь красивый язык португальский, ты сам э, э, учишь какие-то языки, ну, там, узнаешь что-то, выписываешь для себя? Ну, есть у тебя интерес к этому или все-таки русский, русский, русский?
2: Да нет, конечно. Я сейчас планирую записать даже несколько песен на английском языке. У меня как-то так родилось. Но у меня много, на самом деле, песен на английском рождается на протяжении там, всей жизни. Вот. Я писал песни на стихи, непереведенные стихи там, разных авторов. И, и ну, не наших, там, и Вильяма Блейка. У меня есть там целая серия песен на его стихи, например. И сейчас я вот, у меня так получилось, что родилось какое-то количество песен собственных, на собственные стихи, там, в соавторстве с кем-то стихи, там, там, ну, с моими друзьями, например, какими-то носителями языка. И, в принципе, я уже записал даже пару демо каких-то таких версий на английском языке, и прям они получили очень хорошую такую оценку на американских даже каких-то радиостанциях, таких независимых, альтернативных, мне это приятно, конечно. Но вот сейчас вот хочу попробовать записать их э, на частях и попробовать с этим что-то сделать, посмотрим. Я, в принципе, не загадываю ничего, это чисто такой... И мини-эксперимент с моей стороны. но языки, да, мне нравятся. Мне нравятся испанский в том числе, английский, местами итальянскими. даже есть песня на итальянском языке. У меня был проект, который назывался по-итальянски «Порка Мадонна». И там была песня одноименная «Порка Мадонна», которая состояла полностью из итальянских ругательств. Зарифмованных, красиво очень. То есть я люблю все новое, да.
1: А, и э, такой вопрос в связи с с увлечением э, английскими песнями, да, уже самонаписанными. А вот как с произношением? Я вот сколько слышал, предположим, «Мумитроль», да, которые пытались выйти каким-то образом на западный рынок, причем была крупномасштабная медиакомпания и так далее. Вот, ну, мне кажется, что у Ирины Логутенко все-таки, ну, слышно, что поет «Иностранец». А вот, э, по-твоему, вот насколько такие эксперименты хороши и э, можно ли спеть все-таки от души вот так, чтобы э, сойти за своего? Или это вообще не нужно?
2: Да я думаю, не стоит к этому прям уж сильно так стремиться, чтобы прям спеть как американец или англичанин, но это ну, практически невозможно для человека, который не родился в этой стране. И всегда будет слышно, что это поет не носитель языка. Но, тем не менее, сгладить углы, конечно, всегда можно. И, собственно говоря, мягкость языка английского, она ну, сама по себе очень пивучая. И мне нравится петь на английском. То есть он, он очень такой простой и для песен очень, очень как, бы, ну, как будто создан для, да, для того, чтобы на нем пели. Вот, французский язык, например, не такой немецкий, еще хуже, чем русский, Вот я имею в виду в мягкости. Мой русский язык, он не ломает даже англичан. И у меня очень на концертах иностранцев, то есть я обратил внимание, это всегда так было, с самого начала моей практически концертной деятельности такой активной в 90-х годах.
1: Вот я тебя спрашивал по поводу «напрягся в России». Вот Какая-то наша актуальная, действительно, все эти оппозиционные выступления, какие-то закручивания гаек, дурацкие, ну, действительно, иногда дурацкие, без кавычек, законопроекты. Вот это как-то тебя беспокоит, как гражданина своей страны?
2: Конечно, меня это беспокоит, очень сильно беспокоит. И Я вижу всю глупость наших правителей современных, Их их цели тоже понятные. То есть. э, Но я все-таки сторонник того, чтобы искать причину проблемы, а не бороться уже с проблемой. Для меня важно найти корень зла И, и таким образом раскрыть тему. И моя новая пластинка она как раз вот именно такими символами рассказывает о современной ситуации в обществе, не только в нашей стране, но и вообще в мире. В принципе, я себя считаю человеком э, Вселенной. И мне, в принципе, абсолютно все равно. Если я чувствую несправедливость, если я чувствую э, некий напряг, то меня это начинает как бы беспокоить. То есть я не могу пройти мимо каких-то издевательств большинства над меньшинством, каких-то вот вот этому закручиванию гаек и возврату в средневековье в какое-то я не могу спокойно воспринимать подмену понятий, например, где религия это преподносится как культура, где там секс преподносится как любовь, где там наркотики преподносятся как радость, где деньги преподносятся как цель, вот и мне это совершенно не нравится, у меня растет дочь как как Я уже говорил, и, собственно говоря, мне. Я очень беспокоюсь за то пространство, в котором она будет жить уже после того, как меня не примет.
1: И, опять же, в этой связи такой вопрос по поводу пропаганды, запрещенных веществ и книг в том числе. У тебя был такой замечательный проект, где ты озвучивал «Страх и в Лас-Вегасе. Mm-hmm. Вот yeah. такие вещи, по-твоему, Хантера Стомпсон, сотоварищи, белые пантеры американские, ну, собственно, люди, которые сделали, по сути, контркультуру, да и, в принципе, культуру американскую 20 века, которая повлияла, ну, тут греха таить, что уж, на всю культуру, в том числе и нашу современную. Вот... Эти книги, насколько их сейчас правильно воспринимают? И почему в России многие из этих книг, в том числе, например, «Транспортинг», да, почему пытаются запретить? На игле я имею в виду.
2: Почему пытаются запретить? Да, ну
1: действительно ли там пропагандируют а, а, те же вот наркотики, да, я не знаю, да, распутный образ жизни, как выражаются наши чиновники? Или это просто а, такой казус неправильного восприятия?
2: Ну да, это опять же это говорит о недальновидности и однобокости мышления наших политиков. <соединяя> Не более того. То есть, если почитать даже тоже произведение страха отвращения в Лас-Вегасе Томпсона, то это очень грустная история, на самом деле. Очень грустная, депрессивная, мрачная история. <соединя> вот. И э, фильм, например, там Раквием по мечте, я считаю, что нужно показывать. В средней школе, в обязательной программе воспитания детей, вот ну, то есть это, это такие вещи, где люди знают проблему изнутри, то есть нельзя это отбрасывать, тем более, если вспомнить историю, та же самая психоделическая революция в Америке, наркотическая, была спровоцировано государством, и, собственно говоря, экспериментальные наркотики были выброшены в, в народ. Тоже государством, государственными лабораториями. Героин придуман Бауэр, Бауэровской компании, то же самое. Вот так же, как и, там я не знаю, кокаин тоже там лучше был в 20-х годах, там, условно. Тоже, тоже ЛСД это было придумано как... Какое-то там средство для солдат американских. Ну, в общем, ну, повышающее какую-то стимуляцию или я не знаю, что там повышающее. Вот. Но, тем не менее, как бы борьба, борьба против народа, она, в общем-то, идет постоянно. Поэтому, ну, как известная фраза, нас у а мы крепчаем, да, там, ну, условно.
1: Или еще одна известная фраза «Нас опять на**али». Ну, по сути, да, очень похоже. Давай в этом смысле послушаем что-нибудь еще из... Может быть, погрустнее что-то и э, соответствующее теме.
2: Послушать, например, песню вот как раз из моей новой пластинки «Паническая атака».
1: Ага. А, да, да вполне, кстати, можно и ее. Мне кажется, она-то здесь подойдет на
2: 100%. Мне бы, да, этой песне хотелось э, рассказать о современные очень набирающий популярность в кавычках болезни, вот так называемая вот эта паническая атака, то есть это ментальная болезнь, где возможны летальные исходы уже сейчас. Но и вот это вот дискомфорт человека в современном обществе, он тоже в принципе идет изнутри каждого из нас. То есть мы воспринимаем то, что нам э, э, втюхивает, так сказать. Мы не хотим ничего искать, не хотим совершенствоваться, не хотим принимать решения, не хотим отвечать за свои поступки. Мы хотим просто лежать на диване, но мы забываем о том, что несмотря на то, что у нас есть свобода выбора, мы не свободны не выбирать как бы то есть даже если мы остаемся стоять на месте то мы все равно делаем этот выбор вот и попав под каток истории уже сложно будет найти свою форму найти свое в общем-то свое внутреннее содержание и песня паническая атака как раз вот об этом о, о, скажем так о финальной стадии я как как всегда закручиваю гайки и довожу все до какого-то некого абсурда в своих текстах, но тем не менее, в общем, мне кажется, что эта песня, она имеет даже некий такой терапевтический эффект в сочетании с клипом, который уже есть на эту песню, на которую я еще не выложил ни в интернете, нигде не показывал, кроме вот одного из концертов в ноябре в Москве, где была, презен... где была презентована эта песня.
0: Mm-hmm.
2: И в сочетании с этим клипом песня работает еще, еще круче. То есть, был такой случай, когда я послал своей знакомой одной и, и ее м-м, дочка. Она начала воспринимать после просмотра этого клипа и прослушивания этой песни мир намного позитивней и перестала тупо париться. Вот. Она говорит, что это я в самом деле, ну, что это я депрессую-то. О, вот, то есть как бы и так до греха, а недалеко, как говорится.
1: Ну что, слушаем. Идеальный вакуум, детка,
0: в целом нереален. Правда в том, что ты как рыбка в банке на столе. Субтитры
1: Мы снова в студии вместе с Найком Борзовым. Вернее, он на прямой связи где-то в кафе или ресторане в Москве. И в этой связи, Найк, хочу тебя спросить, а ты до сих пор вегетарианец? Или ты сейчас уже позволяешься зимой, иногда мясо, например? Или ты, например, соблюдаешь православный или какой-то другой пост? Есть такое или нет?
2: что поститься не стоит, когда... Ну каким-то там канонам, причинам и так далее, мне кажется, что э, можно найти баланс и для себя, ну, в принципе, на весь год. И несмотря на то, что мы живем в стране, где большая часть – это холодное время и зима, вот тем не менее, в общем-то, можно вот эти продукты балансировать. Нет, я не полный вегетарианец, как бы я все-таки позволяю себе и рыбку, И, например, у меня есть такая... Ну, теперь уже какая-то небольшая такая традиция. Надеюсь, она не затянется надолго, как у Элвиса Пресли, например. Но я как бы раз в полгода, играя, например, концерт в одном из московских клубов, там при нем есть и ресторан, я после концерта спускаюсь в этот ресторан и съедаю, например, один гамбургер.
1: Ну, нормальная такая традиция.
2: У меня вот такая традиция, которая появилась буквально... Последний, может быть, год-полтора, и, я думаю, летний концерт в этом заведении, думаю, будет как раз окончен поеданием гамбургера.
1: Ну что, я напоминаю всем, кто нас слушает, о том, что мы не просто так собрались. Хочется всех пригласить на концерт Найка Борзова 15 февраля в Мьюзик Тауне, где он в форме практически творческого вечера представит э, какие-то неизданные вещи, сыграет паническую атаку наверняка. а Все это будет еще в формате с гитаристом и, возможно, с этническими инструментами. Но, э, кроме того, э, на неделе после выхода нашего подкаста, э, вот сейчас четверг, 7 февраля, когда вы нас слушаете наверняка, а вот э, в ближайшее время будут еще концерты. Хотелось бы спросить у Найка, к, э, как он относится к этим э, направлениям. Вот смотри, Найк, будет скоро... Э, Скоро день рождения Боба Марли. И вот по всей России наши добротные растаманы не только устраивают разные концерты. вот в Москве будет фестиваль «Музыка для Боба». Ты вообще как относишься к регги и, собственно, к Марли и к творчеству его последователей?
2: Ну, честно признаюсь, в России я регги вообще не могу слушать. Все русские группы, играющие Рэги, это какой-то бесконечный депресс, на мой взгляд. Вот. Но у нас нет солнца практически, поэтому сложно. А на берегу океана где-нибудь, под пальмой, в расслабленном состоянии абсолютно эта музыка настолько шикарно вштыривается и соединяется с пространством, что вот она идеальна в этом месте. Вот. Там я люблю да, слушать. Боб Марли часто звучит в кафешках в Индии. И, собственно говоря, совершенно всегда в тему. Поэтому я к этому человеку отношусь с абсолютным позитивным каким-то посылом. То есть, несмотря на то, что Рэги я не исполняю, эта музыка мне, в принципе, не близка. Но тем не менее, я, ну, например, знаю очень много реги группы, знаю там какие-то первоисточники, и, и Гуру Джош, там, и Блэку Хуру, и, и, и не знаю, кто там этот э, э, скриминг, как его известный этот э, э, звукозаписывающий чувачок, как его звать-то, блин. Который Богу Марли помогал поначалу, который утопил свою собственную студию или сжег ее там что-то, не помню. А, ну,
1: может там... быть, это для Scratch или Perry, или как его там звали там? который был продюсером нескольких альбомов, насколько я знаю.
2: Его пластинки забавные, то есть мне нравится DAP, очень, как бы, да, и Мэсси Фатап мне нравится. Я был на многих их концертах. Скорее, мне нравится, все-таки больше такая музыка, регги модернизированная, такая уже больше 21 века, вот, типа вот современных трип-хоп групп каких-то возможно. Но тем не менее у меня был проект такой «Атом Астероид», где мы в таком безумном синте попе перепели песню «Джамминг» Боба Марли. И, собственно говоря, <coughs> таким образом я, в общем-то, отдал дань Рыги-музыке
1: Да И еще один концерт, который Я-то просто смотрю на сайте наших друзей концерта. и вот еще смотрю И тут Дима Из группы «Психея» Фео играет Акустический концерт, Дим Порубов Не знаю, знакомы вы или нет Тут вот твое отношение Интересно к альтернативной музыке, которая Как-то взорвалась в начале, в середине 2000-х, а потом спала на нет Ты вообще Имел какой-то опыт Прослушивания хотя бы подобных Пластин, типа Психеи, Аматори Вот тех групп, которые когда-то выстрелили
2: Сложно сказать. Нет, я, честно говоря, возможно, я что-то слышал, но не могу сказать точно, какая это группа. Вот, но мне... но мне всегда нравилась альтернативная музыка, так называемая. То есть еще до того, как она появилась в нашей стране, мне всегда нравились и японцы всякие группы типа Мельт Банана, например, вот и Нойзеры японские очень я люблю слушать до сих пор разных и бываю даже на концертах иногда когда они в Москву приезжают то есть ну я люблю всякую безумную музыку такую которая сделана с полным отсутствием коммерческого содержания вот например в последнее время мне понравился ну, как в последнее время, вот, произвело впечатление на меня, произвела впечатление пластинка десятого года группы Dauters, одноименные, например. Вот, безумные американские бомжи. А
1: в вот, прямом смысле бомжи?
2: В прямом смысле этого слова, да, и которые вот распались после этой пластинки, по-моему, она была 4 или 5 в дискографии. Но те... А, канадская группа, вру, это группа из Канады, uh-huh. вот, тем не менее, предыдущие все альбомы слушать не очень интересно, они по звуку все очень слабые, а вот этот альбом у них, видимо, кто-то взялся за них и записал очень круто. И они там звучат реально на новом уровне какой-то тяжести. Вот. И даже группа Корн по сравнению с ними, просто какой-то такой белый шум. В 90-х, 90-х годах, например, да, там как, какие группы были самые тяжелые? там Слеер, например. Ну, Слеер они до сих пор остаются, конечно. Не, ну в
1: России-то, да. В России слушали 90-ского корм. Ну, Слеер-то уже по ну, тогда уже были известны.
2: Слицкет-то она по сравнению с Даутер с 1910 года, прям вот как стоит в сторонке и нервно курит.
1: Ну, почти был Корбс, значит.
2: Ну, Кеннибал Корбс, да, отдельная история. Мне на самом деле больше нравилась группа Напалм Dead.
1: Ну, которые и... предварили частично, да, их Death потом Напалм Dead, все правильно.
2: Вот, и, и как бы мне очень нравились. А, а потом я запал на, на сольники барабанщика Напалм Дед, группа Скорн.
1: Же, он, он же один из самых быстрых барабанщиков считался, да. У него кардан там за 200 выходил.
2: Да, но вот группа Скорн, она отличалась тем, что там не было живых барабанов.
1: Есть, а, а он что там делал?
2: Пел? Он там, там, они вдвоем с гитаристом, он забивал драм-машинки, бас, на синтезаторах играл бас, басы всякие. То есть, это такая очень дремучая, смурная музыка, не, совершенно не быстрая, то есть такая абсолютно психоделическая, как бы, с такой холодным, таким синтетическим звуком. Как бы, и там плюс еще с ним гитарист присутствовал, не помню, как их звать всех. Но, тем не менее, у них, ну, пластинок 8, наверное, точно есть, и парочка из них прям совершенно бесподобных, то есть там вещи по 17,
1: по 20 минут — это нормально <силazement> <силazement> И, кстати, у тебя же тоже был опыт и очень успешной а, записи, собственно, всех этих драм-машинок и так далее, когда ты все буквально делал сам а Вот в ближайшем будущем что-то такое ты планируешь делать?
2: Ну, в общем, я это делать, как бы, в альбомах своих. Нет, то есть,
1: ну, ты часто с музыкантами записываешься, И, или все-таки на новом альбоме будет еще что-то, где ты э, сам что-то где-то подкрутил, э, записал, там, набил как, как раз какие-то барабаны?
2: Не, ну, у меня изнутри тоже есть песни с драм-машинками, например, песня Виктория также, например, песня... «Любви», например, это вот все драм-машинки звучат. То есть оно, он не полностью живой альбом, скажем так. Ну, не полностью на живых барабанах записанный. Вот В новом альбоме я еще, честно говоря, не решил. Скорее всего, в новой пластинке драм-машинок будет вообще минимальное количество. Наверное, скорее всего, в качестве перкуссии. Больше все-таки, потому что, ну, все-таки мне сейчас хочется больше такого не холода, а... а
1: Аналоговое тепло, как его называют, ламповое.
2: Чего-то такого теплого, чего-то некого. Но, тем не менее, как бы при этом хочется добиваться определенной жесткости восприятия того, что происходит.
1: (соцентричь) И в конце, наверное, давай еще одну песню. Может, это и будет Виктория, раз уж ты ее упомянул? Ну, например.
2: Ну, например, да, можно ее. Мы, например, с с Викторией вот только что, буквально там пару часов назад, у них в школе юбилей, там 120 лет школы. И вот попросили нас с ней спеть песенку. Я ей тут недавно написал песенку специально для праздников в школе. Называется «Первая учительница». Вот и, возможно, даже мы запишем с нее, и в скором времени эта песня появится где-нибудь на детском радио, возможно.
1: О, ничего себе! Вот это уже что-то новое. А, ну что, Найк, спасибо тебе большое. А, сейчас послушаем Викторию обязательно. Удачи на концерте и в двух словах пригласи на 15 февраля на свой концерт в Music Town, в клуб э, тех людей, которые нас слушают
2: приходите будет очень мило позитивно и весело и по-хорошему трогательно грустно то есть будут абсолютно разные разные стороны настроения разные какие-то обертона и краски будут исполняться песни новые и старые и хиты и просто любимые и, и те которые мне просто нравится исполнять. Так что все это будет в такой этнической, расслабленной, может быть даже сказать, атмосфере вот, с присутствием там, я точно знаю, турецкого инструмента, это как минимум. <как> И, ну, приходите, сами все услышите, увидите, будем общаться. Я никуда не буду торопиться И, соответственно Концерт будет длиться но не час, не полтора А, собственно говоря Пока нам все это не
1: надоест Отлично Спасибо еще раз Слушаем Викторию Это была песня «Виктория» Найка Борзова с альбома «Изнутри». А теперь мы переходим к новой рубрике, друзья. Буквально в двух-трех словах я расскажу вам о том, что можно будет посмотреть в разных концертных залах и площадках в ближайшую неделю. Сегодня четверг седьмое число, и в ближайшую неделю вот мы с Найком начали уже говорить о фестивале «Музыка для Боба-2013», приуроченный к дню рождения Боба Марли который буквально уже народным праздником почти стал среди молодежи. Так вот, в клубе Милк в Москве при поддержке телеканала A1, который мы все так любим. Кто-то там даже работал. Да, и там будет замечательный фестиваль с хедлайнерами из Англии и Майки, Польши и Ирландии 8 февраля в 19.00 начало. Приходите к половине 8, к 8, думаю, не раньше. И из хедлайнеров, кого стоило бы отметить, ну, наверное... Типа Ири, это человек, который получил Грэмми, вернее, был номинирован. И он совместно с московским бендом Стереодроп Всем вам поклонникам Марли известный. Вот, собственно, наверное, на них стоит ориентироваться. Кроме того, будут ребята группа Битникс из Москвы и так далее. Но по мне, все здорово. Кроме э, того, что нет Адиса абеба моей любимой регги-группы на постсоветском пространстве. Э, но вы всегда можете их увидеть на день позже в Петербурге. Что касается остальных концертов, есть еще замечательная команда «Сансара» который выступит в клубе Артефакт 14 февраля. Послушайте их кавер на группу «Аквариум», на аквариум.лента.ру, например, если вам интересно, и вы сразу все поймете, поймете, насколько это крутая екатеринбургская команда. Что еще можно посмотреть, послушать? Ну, наверное, 14 февраля в тот же день для поклонников альтернативной или бывшей альтернативной музыки есть э, вечер авторской песни Димы Порубова. Это Фео, всем известный, или Рубль, как его называют. Он так, кстати, не любит, когда его называют. Лучше Фео. Вокалист, лидер группы «Психея» в акустике в Лив-клубе в Москве представит какие-то новые песни, какие-то наработки. Возможно, что-то из «Феодока» из своего второго проекта что-то представит. Вот, наверное, и все. Это все расписание на неделю. Не забывайте, что 15 февраля, это уже следующий день, Найк Борзов выступит в Мюзик Тауне» с акустической программой, так же как Дим Порубов. Все билеты на эти концерты можно купить на сайте по пономиналу.ру. Наши друзья, на главной странице сайта которых вы можете найти наш подкаст, который, напомню, называется «Фанорама». Меня зовут Миша Кокин. Я прощаюсь с вами до следующей недели, где мы обязательно пообщаемся с замечательной женщиной, таинственной, загадочной, настолько же прекрасной. Ее зовут China Уман. Она из Берлина и играет аутентичный меланхоличный инди-поп. Наверное, так можно назвать. Ну что, друзья, счастливо. Услышимся на следующей неделе. Заходите на сайт по на podster.ru, ищите нас в iTunes и слушайте везде, где только можно. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru